0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《梦回京都 Kyoto Echoes》，我是主持人扁尼。不知道对大家来说，京都是一个什么样的地方？有人说，京都是老人旅行团才会去的地方；有人说，京都到处都是庙，无聊死了。对我来说，京都是一个充满万千风情。令人迷恋一去再去的地方，那不知道你心目中的京都是什么样的呢？让我们就来聊聊京都大小事。今天我们来谈谈京都旅行最适合的交通方式。那其实京都之前我没有说过哈？京都非常的大，包含了京都。市跟京都府的部分，那今天会比较着重在京都市区的一些交通方式。我想大家不管翻阅多少的旅游手册，那交通方式一定会提醒说，哎、欸，京都有很方便的公车系统。事实上，京都因为到处都是古迹哈，所以对他们来讲，挖掘地下铁是相当困难的一件事。常常听说挖到这里就停工，挖到那边就停工，没办法继续下去，或者是需要改路线。所以，不管是京都本身的市民、学生，或者是观光客，的确是相当多人运用京都的公车系统，在作为主要的交通方式。当我们搭车到京都车站，往北边的出口出来，就是面向京都塔这个位置。一出来就可以看到一大堆的公车，可以通往京都的四处地方。那我们简单讲一下京都的公车系统。京都巴士的基本票价是230块，但实际计价会因为行驶在军医区间或者是调整区间而有所不同哦。那其实这个很好理解啦，军医区间跟调整区间。主要的差别就是比较靠近市区会有一个范围，这个就是军医区间哦，它主要涵盖了整个京都的主要市区。那票价是军医的，不管里程，只要在这个范围内搭车就是230块日元。那当然也有比较远离市区的地方，那那个就是调整区间。当巴士行驶到调整区间的时候呢？票价就会依照行驶的距离去做调整哦，搭越远当然要付出越大的代价、喔。那怎么去分什么是均一区间跟调整区间的公车呢？其实很简单哦、喔，一般进度的公车都是从后门上车。你如果上车的时候看到有抽取整理券的机器哦、喔，如果有的话，这就是调整系统；如果没有的话，那就是。军医系统，因为它不用去计算你从哪里上车哪里下车，所以这个就是军医系统巴士。那其中对于观光客来说，还有一个很方便的系统，叫做落巴士啊。它是为了观光客旅行而设置的集行巴士，它不会站站停啊，它会主要会停一些比较大的景点为主。这就是落巴士的观光巴士，那外表也相当好辨认。京都一般的是公车，外表比较朴素一点哦、喔。那洛巴士外表其实是有特殊的彩绘，大家在京都车站那边看到的话，一定可以一眼就辨识出来。那洛巴士主要有三个系统哦、喔，那就是一百号、一百零一号跟一百零二号。一百号洛巴士从京都车站发车，一开始会行经清水道跟五条。常去京都的朋友就知道，这两条都是通往清水寺的道路哦。那一路逛上去，然后参拜之后再一路逛下来。那之后到了紫园，然后往平安神宫、南禅寺、平格寺，然后再一个循环回到京都车站。那这些都是非常非常热门的观光景点。那接下来101号，他也是从京都车站发车，他走另外一个方向。就是往西边走，它会从东本院寺啊，经过二条城，然后到北野天满宫、金阁寺这些地方。那接下来的100号路巴士，它是从北野天满宫到金阁寺，到银阁寺，到京都御所，在京都比较北边的地方做东西横贯的一种路线。那我们刚刚有提到在京都搭一次巴士，上车下车就是两百三十块日币。如果在均一区间之内的话，那对于观光客而言，这样其实是蛮恐怖的开销。上去下来，上去下来，我每到一个景点就要花两百三十块日币那当然，京都它也有很多都市都有的巴士一日券，只要购买后，就可以在一天之内哦，无限次数的搭乘。军医区间内的四巴士、京都巴士啊，那之前售价是成人一天是六百日元，那儿童就是六到十二岁的儿童一天是三百日元哦、啊。那你看看，你随便搭个两三次就回本了、啊。所以几乎所有到京都的观光客都一定会买巴士日券、啊。由于 COVID-19 的关系哈、啊，那在二零二一年整年，日本包含京都的观光几乎是完全停。百哦，也导致整个京都市巴士搭乘的乘客数无法大幅提升，所以他们会在二零二二年将巴士一日券调整到七百块日元，然后地下铁跟巴士一日券就是在这一天内可以无限次的搭地下铁跟巴士，它调整到一千一百日元，有一个地下铁与巴士两日券整个废止掉，这是。很多资讯都没有揭露的。如果大家明年开始可以回到京都的话，要记得这个资讯。除了巴士一日券跟地下铁巴士一日券调整之外他们也把地下铁跟巴士两日券这个东西废除掉，其实是蛮可惜的。这个之前对光客来讲是相当方便的一个系统。那我们讲完公车之后，我们来说说京都的地下铁。大家知道，日本是地下铁非常发达的国家啊。你看，像在东京、大阪，甚至在札幌一些城市哦，只要稍微大型一点的城市都有地铁的建设。因为京都是一个古都哦，市内整个范围内遍布太多古迹哦，所以挖掘地下铁对他们来讲是很困难的一件事。也因此，京都地下铁只有两。只有比较偏南北向的乌丸线跟东西向的东西线两个路线，因为总共路线这样也没几站。南北线从北边的国际会馆开始那经过大家很熟悉的乌丸浴池，经过京都车站，一直到竹田哦，这样也不过十五站。东西线从东南方的六地站，然后往三科、处上，然后经过乌丸浴池。过二条城到太秦天神川，这样也不过是七站，所以其实搭地铁在京都市内旅行，其实很多地方是相当不方便的。对於台湾人来讲，哦，日本的轨道系统其实有一点难以理解啊。大家知道在台湾相当单纯，就只有一条台铁从南到北，然后一些支线，啊，还有高铁，啊，加上几个大都市哦，台北、台中、高雄。有捷运就这么简单单纯，但在日本有很多私人铁路的存在啊，就所谓的私铁，比如像京都，除了我们熟知的 JR 日本铁道之外啊，它还有金板电铁、板吉电铁，那、啊、还有瑞山电铁，这些一定都会让大家搞到相当复杂、啊。其实如果仔细研究整个路线图哦、啊，会发现他们这些不管是私人铁路、日本铁道跟地铁。的规划都相当的完善，有非常丰富的转乘功能哦。比如我们谈谈东边，东边其实是金版本线我第一次到京都去，其实就是从大阪搭金版本线，在金版七条下车，然后看着旁边标记一个有名的寺庙叫三十三间堂，糊里糊涂进去逛了一圈被那一千尊观音感动的痛哭流涕这个后面再来说说三十三间堂。金版本线主要是在京都的东边，那它往北一直到出町柳之后转瑞山电铁，它不能直接转乘，它是出站之后过个马路就可以到瑞山电铁站，然后往北一直可以到一城市修学院，最后到巴赖比瑞山口。那大家会觉得跑这么北边到巴赖比瑞山口来干嘛？这边其实，在枫叶季有一个非常非常知名的景点，叫做琉璃光苑。每次到了枫叶季跟樱花季，整个都会塞满，整個都会塞满，是一个非常知名的景点。尤其是在二楼，整个火红的枫叶映照在桌面上的倒影，那个是非常非常有名的拍照的地方。在这边除了可以参观琉璃光苑之外，哦，这里还有缆车可以直接通往比瑞山。但是冬天常常因为下雪会封闭、哦、所以如果要搭缆车上山的话，要先查好交通资讯。那瑞山电铁本线除了可以往北到巴代比瑞山口这边之外哦，它在保持站的时候有一个分线哦，一个分支叫做瑞山电铁鞍马线，就是往左上方往桂船跟鞍马那边去哦，那边也是相当有名的景点哦，尤其在冬天哦。多人会跑去贵船鞍马拍雪景哦，是一个非常好的景点。那接下来我们讲一下福建道和大社，啊，还有宇治啊。福建道和大社就是最有名的千本鸟居嘛，那个大家应该在无数的日本观光影片跟广告中都看过。那到这边其实不管是搭 JR 的奈良线，或是搭金版本线都可以到，车站的距离。并不远，出了车站一下子就可以走到路口。那再来一个宇治茶香，这边有个非常有名的平等院很多人会看看路线就觉得说：“哎、欸，我搭这样那两线就可以了。”基本上这样那两线也是可以到宇治啊，只是这边的宇治站离平等院相当的远，要多走大概十五分钟的路哦。比较近的话呢，坐金版本线在中书岛那边。转金板宇治线哦，这个时候要非常小心哦，因为一坐错就到大阪去了。金板宇治线的车站其实就在宇治桥旁边而已哦，离平等院相当的近哦。上次搭金板宇治线来宇治的时候，刚好是周末，一出车站就看到这边很有名的叉叉王子在跳舞，他是一个非常非常可爱的大型人偶哦。前几年也来过台湾表演。大家有兴趣的话，可以去查查查查网址长什么样子。接下来我们来谈谈东西向的轨道交通、哦。那我们刚刚不是讲到吗？京都的地铁有东西线哦，但是它其实是在三条的方向，水平面是跟三条算是平行的哦。对于一般最多最多观光客的四条物玩区域，东西线是没有办法到的。这个时候怎么办呢？其实这边有一条就是阪急京都线。本吉金鹿线，它从紫园那边往西边，一直通到大阪区。在四条大宫这边呢，可以转金福蓝山线，可以一直坐到蓝山区。那金福蓝山线其中有一个重要的分支哦，就是金福北野线，它可以到仁和市、龙安市、北野白梅町这边，就是北野天满宫的所在地哦。那这边离金阁寺也大概只有剩下两公里的距离而已，也很多人会搭这条线到北野白梅町，再徒步前往北野天满宫跟金阁寺做游览。好，那今天讲了一大堆轨道哦，相信大家一定头昏脑胀。其实我自己在京都，虽然觉得轨道可以到很多地方，但是转来转去真的很不方便。今天来告诉大家，我觉得在京都市区旅行最方便的东西是什么？当然是举手就有的啊！是什么东西？计程车啦！他已经想说，计程车，日本计程车不是贵死人吗？你怎么敢叫我们旅行的时候坐计程车？其实大家知道哦，旅行的成本其实有几个方面是固定的嘛，比如说天数，你的基本开销就是机票嘛，啊，住宿的旅馆钱嘛，啊，再加上到处走来走去的交通。那有一个最难算的，其实是时间成本。对于我来讲，如果能够在一天之中去越多我想要去的地方，我会觉得是赚到。我会觉得是赚到。但有时候转来转去，一天只去两三个地方，那短短的四五天旅程就结束了。那回到台湾就觉得怅然若失啊！要是可以多去几个地方就好了。这个时候我就教大家一我自己发现的一招哦，就是用轨道系统。搭配计程车到你要去的地方。京都的计程车跟台湾不太一样、喔，台湾其实就是单一费率嘛，你不管路上拦什么车，然后到哪里去，基本上费用都是差不多的哦、喔，也不会有分什么车型。不同的车型，比如说你今天搭到 B N W 就比较贵啊。但是日本其实它是有分的哦、喔，他们计程车基本上有小型车、中型车跟大型车哦、喔。当然，路面上跑的还是以小型车居多啦。所以他们都会在车门旁边有很清楚的标示啊、哦。那这三种车型它的计费方式都不太一样，所以除非你们人很多，想坐得舒服一点，或是有很大的行李塞不进去哦，才需要叫到大型车。但一般来讲，小型车就很足够了。除了不同车型的计费价格不一样之外哦。他们也是自由竞争的社会啊、喔，像比如说京都有最主要的两家计程车公司，一家是 M K， 那一家是亚撒卡，这两家的计费标准就不太一样。不过其实真的没有差到非常多啦，大概除了说亚撒卡短程比较划算一点，那稍微拉长程一点，两家的费用都差不多。那我们这边简单讲一下他们的费用。京都的计程车费率跟台湾一样，就是坐得越远越贵，然后如果遇到塞车的时候会加价，坐很远的时候有时候会有折扣，然后半夜会加价，他们半夜加价是晚上十点到凌晨五点，会加百分之二十的费率，大概观光客不太会遇到这个状况。那我们讲一下 M K 计程车哦，它一上车两公里就是六百一十块日币，大概台币一百五左右，然那之后每两百九十七公尺收八十块，等于差不多每一公里大概是两百七十块日币，就是台币七十块所以我们算一下，如果你到了三公里的地方，大概就是台币两百二。亚沙卡的话呢，它是一点二公里是四百六，台币一百一十五块。阿每两百五十二公尺八十块，相当于一公里三百二十块，就大概每一公里八十。所以其实你如果走三公里的话，两家价格只差。这两家都是，如果塞车时速低于10公里的时候，每一分钟50秒或者三十秒会多收8十块的费用。那这个其实遇到塞车的时候，看着滴答滴答这样跳，其实会觉得蛮可怕的。但是你放心哦，很奇怪的一点哦，京都的计程车司机年纪我遇到的非常的大，大概都是五六十、六七十岁，他们对京都的路简直了如指掌。当你看到路上塞满了车哦，自家车塞满了公车，他们就是有办法钻进你完全没办法想象的小巷子里面。那巷子小到计程车的后照镜两边可能离一两公分就碰到墙，他们也是这样可以钻。然后忽然间看他绕来绕去，转来转去，哎、欸，一下子就到达目的地了。那大家会觉得说，那这样搭计程车搭来搭去，费用会不会很可怕？其实真的还好。我们来看一下，比如说我们从。京都车站出发到清水寺大概是三公里，九百一十块日币。到平安神宫远一点，五点四公里，要将近一千四百块日币。到南禅寺五点九公里，是一千六百三十块日币。到金阁寺八点七公里，要两千三百块日币左右。到岚山更远的十一点二公里，要将近三千块日币哦。那跑到宇治去就真的很。十五公里要快四千块，当然没有人观光客一般很少会这样做。去一个景点，虽然说时间节省很多，但是开销也暴增很多。那我自己个人会采用的方式是用轨道系统搭配计程车。比如说金阁寺其实是交通不太方便的一个地方，也没有地铁，也没有轨道，然后公车也线路也不多。啊、有一次在金阁寺赏完枫哦，回到四条，在公车上挤得跟沙丁鱼一样，竟然挤了一个多小时哦，几乎快要没办法呼吸哦。从此我对对公车敬而远之。个人采用的方法是先搭地铁到北大路地铁站，乌丸线哦，搭到北大路，那大概一个人大概两百三，两百三日币左右，两个人算五百多。然后从那一边。再搭计程车到金阁寺，就只剩下 2.7 公里。我们刚刚有提到哦，如果直接从京都车站坐到金阁寺的话，大概是两千0百日币哦。但是你如果先搭地铁，然后再从北大路转到金阁寺的话，大概只剩下一千0百日币不到。那人越多的话，会感觉越节省。那所以，我就是用这样找比较近的轨道建设的站。再搭配近短程的计程车到很多地方，这样真的省很多时间比如像其实，在樱花季哦，在金阁寺的山上有一个秘境叫远古院 h a r a 那个真的是人间仙境啊！整个铺天盖地的樱花，到处都是哦、啊。那我看很多交通指南都是说，你要先搭公车到金阁寺啊，然后再徒步啊，走走走走走走四十分钟才能到远古院。其实它从那边。从金阁寺搭计程车上山也不过 2.4 公里，然后从那里下山的话，其实可以搭 2.3 公里的计程车到仁和寺哦，那边就有轨道了。当然，这种搭配有非常非常非常多种方法哦、喔，只是给大家一个提示。那之后到京都的话，为了省时间，为了舒舒服,服服的逛街，舒舒服,服服的逛景点，其实可以考虑找轨道的最近的站再搭配计程车做这样的旅行哦、喔。那我来讲一个个人的经历，有一次冬天到金阁寺去哦，有看到雪，但是已经是残雪哦。就是金阁寺上面屋顶盖着一些薄薄的雪，觉得有一点点失望。大家知道雪金阁是非常难遇到的。那后来最后一晚回到大阪，哦，住在道顿窟，一早起来打开窗户，天哪、啊，大雪纷飞，这怎么回事啊？一夜之间所有东西都白头。哦。然后你知道金阁寺它是有一个实况的网站，那我就把那个电脑连上网络去看看，就发现金阁寺也是大雪，整个金阁寺被盖满了雪，那是非常非常壮观的景色。但是很可怕的一点，我早上八点多起床，但是我是下午四点的飞机在关西机场，那怎么办呢？我又想去看雪金阁，但是又很怕赶不上飞机，那我就采用了一个最快速的。轨道混合计程车的方式，于是我就从道顿窟搭地铁，一直搭到新大阪。那那边有什么？那边有新干线，新干线大阪到京都车程只有15分钟，所以我在半小时多的时候已经到了京都车站。然后从京都车站搭地铁搭到北大陆，然后再从北大陆搭计程车直接冲进格子，我差不多从道顿窟出发。到金阁寺差不多花了一个小时，然后看到铺天盖地的雪金阁哦，真的超级兴奋。然后在那边赶快找时间绕了一圈，到处拍照。拍完之后寻原路回来啊，从金阁寺坐机器人车到北大路地铁站，然后坐回京都车站，在大兴干线重回大阪，回到道顿窟还有时间吃个午饭，再搭车去关西机场。这是一个很难得的体验。那可以供大家做参考。今天拉里拉扎讲了一大堆哦，其实只是提供给大家一些在交通上思考的方向哦，不用墨守成规，那照着旅游手册一定要这样，一定要那样。那你们可能会想说，我现在还是在京都常常利用计程车做旅行的移动吗？其实没有哎、欸，我自驾已经很多年了。那自驾的开始的一个契机啊，跟一些自驾的注意事项。就下次再聊了，那谢谢大家今天的收听，我们下次见。